0: صوت الأسواق سي بي سي عربية بودكاست
1: أهلا بكم من جديد إذا إلى الأسواق في سلطنة عمان سوق مسقط والأداء اليوم متراجع والمؤشر يفقد اليوم مستويات الأربعة آلاف نقطة لعلها المره الاولى منذ فتره التي يبقي فيها هذه المستويات كان يتارجح ما بين الصعود والتراجع لكنه لا يفقد مستويات ال 4000 نقطه، الان تراجعات بثلاثه عشر النقطه المئويه. قائمه الناشطين تكشف بجلاء عن ربما هذا التراجع، بنك مسقط الذي يتصدر المشهد اليوم يستاثر بسيوله لكنها سلبيه هذه المره وضغوط على هذا السهم. عمان للاستثمارات وحدها والتمويل في المنطقه الخضراء، لكن بقيه الشركات بنك نزوة البنك الوطني العماني الضغط من قطاع البنوك اليوم من الدرجة الأولى في سوق مسقط ما أدى إلى هذه التراجعات وأن يفقد المؤشر هذه المستويات الفنية عند أربعة آلاف نقطة المؤشرات البحرينية أيضا التي شهدناها باللون الأخضر في آخر جلسة هي أيضا في ذات المستوى لكن ارتفاعات طفيفة بأقل من 10 نقطة المئوية والمؤشر على كل محافظ على مستويات 1600 نقطة بارتياح يقف فوق هذه المستويات لكن لم يحدث اختراق حقيقي في المؤشر البحريني الأكثر نشاطا في سوق البحرين اليوم بتتبع هذه القائمة دعونا نقف على إغلاقات سوق البحرين كما ذكرنا يعني عشر النقطة المئوية دعونا نقف على الأسواق الإماراتية التي بدأت هذه الجلسة متراجعة في كل المؤشرين في أبوظبي وفي سوق دبي تراجعات في المؤشرين لكن المشهد إنعكس في نهاية الجلسة سوق دبي الذي كان أقل تراجعا هو الذي قلب الطاولة وصعد إلى المربعات الخضراء على عكس مؤشر أبو ظبي الذي تعودنا منه الأداء اللافت الكبير طوال الفترة الماضية لكن لا زال رغم هذه التراجعات بنصف النقطه المئويه محافظ على مستويات ال7600 نقطه كان قد لامس ال7700 نقطه تراجع عنها بقليل لكن مؤشر سوق دبي غير من اتجاهه والتماهي وعدم التماثل ربما استعب هذه الجلسه حتى النهايه تعودنا من الاسواق الاماراتيه انها تنتظم في المنطقه الخضراء في نهايه الجلسه رغم البدايه المتباينه إلى ذلك وقعت مجموعة اتصالات مع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية استحواذ على حصة الصندوق في شركة اتصالات للاستثمار في شمال أفريقيا والبالغ والبالغة 8.7% وبذلك ترتفع ملكية مجموعة اتصالات إلى 100% وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الملكية الفعلية لمجموعة اتصالات في اتصالات المغرب مجموعة ماروك تيليكوم من 48.4% إلى 53% وتبلغ القيمة المتوقعة للاستحواذ 505 مليون دولار قابلة للتغيير بناء علي ظروف السوق السائده قبل اتمام الصفقه وسهم اتصالات يتفاعل سلبا مع هذه الاخبار تراجعات باثنين ونصف النقطه المئويه كان السهم قد سجل صعود لافت في الفتره الاخيره إلى ذلك أيضا في الأخبار أثرت وثيقة اطلعت عليها سي ام بي سي عربية تسعير بنك أبو ظبي التجاري لسندات دولية مقومة بالدولار تقدر بنحو 75 مليون دولار ضمن برنامج البنك لإصدارات الدين وسعر البنك سندات بقيمة 50 مليون دولار لأجل عام تستحق في الثامن عشر من أغسطس من العام المقبل بالإضافة إلى سندات قصيرة الأجل تستحق في ديسمبر المقبله. وسهم ابو ظبي التجاري يتفاعل ايجابا مع هذه الاخبار والتسعير ب 21 النقطه المئويه. انتقل مباشره الى ضيفنا السيد علي العدوى. هو رئيس اداره الاصول في ضمان للاستثمار. اهلا وسهلا بك سيد علي قبل الدخول في التفاصيل دعنا نقف في بعض الاخبار التي لها علاقه ببعض الاسهم والشركات بنك ابو ظبي التجاري وهذا التسعير الدولي ودلالاته. اهلا
2: لكم المشاهدين. ايه تسال الاشو البوند اشوانس اللي عمله اليوم ابو دابل كوميرشال بانك وصغير 375 مليون دولار ايه و و و زيرو كوبوند بالنسبه لنا يعني حيساعد البنك لل بالمجمل مع انه هذا الاشوانس صغير ما عليه تاثير كبير يعني حجمه صغير وحيزيد الكويديتي ممكن يعوزها البنك
1: بالمستقبل القريب. جيد بتتبع اخبار الشركات ايضا نجد اتصالات الاماراتيه على موعد مع ماروك للاتصالات او ماروك تيليكوم في المغرب وزياده في هذه الحصه انعكس ذلك ايجابا على السهم ايضا او انعكس سلبا للاسف على السهم ما الذي يعنيه ذلك وهل استنفذ السهم الارتفاعات بعد ان شهد ارتفاعات كبيره في الايام الماضيه
2: هلا الارتفاعات لشركه سام انا ما قلق علاقه بالاستحواذ فخلينا نطلع فيها كل نقطه على حد الاستحواذ اليوم بالنسبه لنا يعني اتصالات زادت حصتها بحوالي 5% بشركه ماروك تيليكوم ماروك شركه ماروك تيليكوم زي هاي ديفيد باير فكونسستنت فأكيد هذا حيساعد اتصالات بال بزيد شويه الكاش فلوز عندهم حتى الماينورتي انترست حتى قل عنده حيف عن الارباح حسب الارباح الصبوره للشركه بالاضافه انه زي ما بالمجمل انه الـ يعني الليترايزيشن بالانشيت تبع اتصالات بالوضع الحالي يعني ماروكت لكم يعني زياده الحصه او الاستثمار زياده الاستثمار بماروكت لكم عنده عائد حيكون عنده عائد فاليو اد للاتصالات وللمستثمرين، اما ارتفاع السهم في عده عوامل كانت بتدفع السهم للارتفاع من فتره وال وال والاهم عامل فيه واللي هو نسبه ادخال السام او نسبه زياده السام حجمه بالام اس سي اي وهذا اللي خلى السام يقفز او احتماليه زياده السام بالام اس سي اي وهذا اللي خلى السام يرتفع بشكل كبير مؤخرا.
1: <تصفيق> آه دعنا اذا نعرض على اداء السوق بشكل عام. وكنا دائما في الجلسات الماضيه نلحظ ان السوق يعني يبدا بوتيره متراجعه لكن سرعان ما يستعيد مكانته في الوجهه الخضراء. جلسه اليوم فيها بعض الاختلاف بدات المؤشرات باللون الاحمر لكن سوق دبي استطاع ان ينتقل الى المنطقه الخضراء وسوق أبوظبي صاحب الاداء اللافت بقي متراجعا. ما الذي يحكم الاداء؟
2: هلا اذا بنطلع باداء اسهم الامارات بالفتره يعني بالفتره اللي شفناها بالفتره هلا وحتى اذا بنطلع بالمستقبل القريب اللي اللي عم عم بيكون عم بياثر على بالمجمل على الاداء هو ارباح الشركات بالاضافه لنقطه مهمه نحن شفناها اليوم بلشنا نشوفها إلا يومين واللي هي عدد الاصابات اللي عم بقل بكوفيد بالامارات ونزلنا من تقريبا كنا معدل ب 1500 اصابه صرنا بال 1100 بالاصابه تقريبا. وهيدا ممكن يعمل دفع ايجابي للسوق حتى شفنا كيف اليوم سوق دبي تحرك بشكل ايجابي وهيدا لانه نتيجه يعني يعني الاستراتيجي اللي عم تمشي فيها الحكومه من ناحيه التطعيم عم تعطي نتيجه وما ننسى انه هدف ال الهدف الرئيسي او إذا بنطلع بالحجم حجم التوريزم بالاقتصاد هو كبير فوقت عدد الاصابات عم تنزل بالمجمل هيدا ممكن يفتح لنا مجال للمستقبل القليل وقت تفتح حركه السفر ترجع طبيعتها انه ثوره الامارات تقدر تستع تستقطب السياح وما ننسى كمان انه جاي عندنا هلا الاكسبو فهذا حيأثر فمشان هيك عم نشوف تأثير بلاش
1: نشوف تأثير إيجابي للأسواق المالية بالفترة نعم دعنا أيضا نلقي نظرة ونطلع على القطاع العقاري الذي شهدنا فيه أداء يبدو أحيانا أداء ثابت لكن يتذبذب أيضا في بعض الأحيان إلى أي مدى يعكس هذا الأداء سير القطاع العقاري بشكل عام وبوادر التعافي التي تنتظم بعض الشركات.
2: هلا اذا لاحظنا من اول السنه عم نشوف يعني الريل ستيت بالمجمل في تحسن الاسعار عم ترتفع اون وحتى هيدا عم نعكس على اداء الشركات اذا شفنا حتى الربع الثاني اداء الشركات العقاريه الكبيره مثل اعمار اعمار ديفلوبمنت وحتى الدار بابو ظبي. آه شفنا اداء جيد للاله والباك لوك آه آه سيلز باك لوك اللي, اللي عندنا عنه آه شركه اعمار بالتحديد آه هو آه رقم رقم, رقم آه اكبر من كثير من شفنا من, من الكوارترز اللي قبل وحتى مقارنه مع السنه اللي قبل وهيدا ابي اعطي آه مثل الدفع على القطاع العقاري بالمجمل وما ننسى كمان قطاع العقاري بالامارات كثير مرتبط بالسياحه والسفر واللوجستكس كمان ف ف هيدا بالمستقبل هيدا المفروض يرجع يش... يشوف... يشوف طلب اكثر على ال... على العقار بالوضع الحالي
1: شكرا جزيلا لك سيد علي العدو وانت رئيس اداره الاصول في ضمان للاستثمار إذا المؤشرات القطرية على اعتاب الأحد عشر ألف نقطة بعد ربما سباق كبير طويل في هذه النقاط رأينا المؤشر يعني يقبع في محطة العشر آلاف وسبعمائة لفترة طويلة سبعمائة حتى ثمانمائة حتى تسعمائة وخمسين. لكن يبدو يعني الآن المحرك المؤشر يتحرك خاصة في ظل تقاعس للأفراد والمؤسسات القطرية عن الدخول في عمليات شراء صريحة بعكس مستثمرين الأجانب الذين بدأوا في الفترة الأخيرة ربما تغيير اتجاهاتهم نحو عمليات الشراء. اليوم الأكثر نشاطا هي الاستثمار القابضة في السوق القطري. السلام أيضا باللون الأخضر. لكن بقية الشركات كلها حمراء قامكو. مزاير الطول العقاري بلدنا. الاستثمار القابضة. كلها في اللون الأحمر. هذه الشركات النشطة التي يمكن أن تحرك السوق وتدعم بالسيولة. باعتبار أن الشركات النشطة هي التي تستأثر أو تفقد سيولة يعني حسب المؤشر أحمر كان أو أخضر هذا هو المشهد لكن يبدو أن الدعم جاء من الشركات الرابحة إذا كان بالإمكان مشاهدة الشركات الأكثر ربحية اليوم نجد الأهلي السينما الإسلامية الخليجية التأمين لكن كيو هو الذي يصنع الفرق بإعتبار الثقل الكبير لهذا السهم والوزن الكبير وبالتالي أي دخول في المنطقة الخضراء هو دخول في خطة 18 في البورصة وبالتالي شهدنا هذه الارتفاعات أو لا نستطيع أن نسميها اختراقات ولكن تقدم كبير إلى الأمام نحو مستويات فنية جديدة إلى ذلك في الأخبار زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال يونيو الماضي بنسبة 20% على أساس شهري إلى نحو 8.5 مليار دولار وتمثل السندات الامريكيه ما نسبته 33% من اجمالي استثمارات قطر من السندات واذنات الخزينه الاجنبيه البالغه قيمتها بنهايه الشهر الماضي 25 مليار و600 مليون دولار وفي بيانات مصرف قطر المركزي ووفقها. ومعي من الدوحه الاستاذ احمد عقل الكاتب الاقتصادي اهلا وسهلا بك سيد احمد معنا ويعني دعنا نلقي نظرة على جسد اليوم التي تبدو مختلفة بعض الشيء يعني بنكهة العبور نحو مستويات جديدة المؤشر غاب قوسين أو أدنى من 11 ألف نقطة تتابع وترى أن هذا الزحف كان بطيء حثيث حتى وصل المؤشر إلى هذه المستويات ما الذي تغير؟ هل هو الدخول الأجنبي الكثيف غير في المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية
3: لا شك إنه أغلاق اليوم هو أغلاق ممتاز جدا وشفنا أغلاق تقريبا الأعلى خلال عام 2021 قربنا من مستوى 11 ألف نقطة مقاومة نفسية وإن شاء الله خلال إغلاق الأسبوع إذا أغلقنا فوق هذه المستويات إشارة إيجابية جدا على المستوى اليومي غدا الخميس هو إغلاق أيضا أسبوعي أيضا على المستوى الأسبوعي وإن شاء الله نتمنى أنه أيضا على المستوى الشهري يكون في تحركات إيجابية بكل الأحوال خلال هذه الفترة يعني أولاً الزحف كان بطيء صحيح لأنه يعني وصلنا على مستوى مقاومة كان صعب تقريباً 10.950 وهو كان نقطة مقاومة وهو المستوى الأعلى كان خلال عام 2021 كإغلاق بنفس الوقت اللي دعم هذا التحرك بشكل أساسي كان عندنا عدة معطيات تأتي على رأسها أولاً إعلانات النتائج الإيجابية اللي شفناها خلال النصف الأول من العام ونمو كبير خاصة من الشركات القيادية شفنا القطاع الصناعي شفنا كثير من الشركات حققت 100 و200 و400% حتى نمو عن نفس الفتره من العام الفائت هذا الموضوع بالربع الاول وبالربع الثاني اعطى مزيد من الثقه خاصه انه نحن قاربنا من نهايه الربع الثالث وبالتالي بدات الصوره تنجلي اكثر بالنسبه للمستثمرين ايضا تحركات الاسواق الخارجيه وصولا إلى مستويات قمم وعوده انخفاضه انا برايي هذا الموضوع وانخفاضه وما تحرك سوء الدوحة بالفترات الماضية بنفس نسبة الارتفاع التي حققته الأسواق الخارجية هذا جعل من بعض رؤوس الأموال اليوم تتجه أو إذا بدك تنظر إلى بورصة قطر وبعض الأسواق الناشئة التي لم تتحرك بعد على أن ذات فرص استثمارية بعيدا عن الصعودات الكبيرة التي حققتها الأسواق العالمية مم. أسعار النفط أيضا وصولها لمستويات 70 محافظة بالفترات الماضية خلق فوائد مالية وخلق فوائد على مستوى الميزانيات وتحسن بالمؤشرات الاقتصاديه بشكل كبير لدوله قطر وغيرها وبتصنيفاتها الائتمانيه وبعض الشركات، وهذا ايضا كان حافز اساسي لكثير من المستثمرين والمحافظ بالتحرك باتجاه هذه الاسواق وخاصه بورصه قطر. م. مستوى العائد الى السعر ايضا مهم جدا اللي موجود بالبورصه حاليا، شفنا السنه الماضيه توزيعات جيده 3 ل 3.5%، السنه متوقع انه تكون افضل مما كانت عليه خلال الفترات السابقه وهذا عم بخلي لا. ايضا الاسهم تتحرك بشكل ايجابي لا. فخلينا نقول كل هذه العوامل وبرجع بعيد على راس موضوع التحسن والنمو حوالي 33% بارباح النصف الاول حتى الان هذا الموضوع كله ساهم بجذب مزيد من السيوله شفنا جلسه اليوم الجلسه اللي اخترق فيها المؤشر مستوى العشرة وخمسين. وقاربنا من مستوى 11000 والاغلاق الاعلى بالعام 2021 شفنا كيف السيوله ارتفعت بجلسه الامس وبجلسه اليوم الى مستويات ممتازه جدا جلسه الامس كنا عم نحكي بحوالي 500 مليون ريال تقريبا وجلسه اليوم ايضا كانت السيوله ممتازه جدا
1: بالتحرك نعم دعنا ننتقل للافراد القطريين والمؤسسات المحليه الذين يمارسوا كثير من التحفظ دعنا نقول لماذا برأيك وإلى أي مدى مثل هذه المستويات كفيلة بأن تعيده مرة أخرى إلى السوق
3: يعني أنا بتصور هو التحفظ كان موجود عند كثير من الناس داخليا وخارجيا لأنه نحن كنا عربنا من مستوى مقاومة اللي هو مثل ما قالنا 10.950 ل 11000 ألف المنطقة اللي هي خلال إذا نتذكر خلال العام 2021 لم يستطع المؤشر تخطيها هلأ هل في حال تخطيها هذا يفتح الباب ويشجع المتداولين الذين يهتمون بالتحليل الفني عند تخطي قمه سابقه والثبات فوق لمده يوم او اثنين هيدا بيفتح الباب امام ارتفاعات جديده نحو نقاط مقاومه قادمه 10000 او 11000 سوري و200 و11400 بتكون هي الهدف القادم ارتفاع 200 ل 400 نقطه بشجع المستثمرين خلال الفترات القادمه انه يفوتوا المضاربين بفوتوا ليحققوا يعني مكاسب مضاربية والمستثمرين حتى ممكن يبنوا مراكز مالية باعتبار أنه أصبحت نقطة 11 ألف نقطة دعم أساسية نقطة توقف خسارة في حالة صمح الله عودة الانخفاض تحتها. فتخطي هذا المستوى أنا برأيي هو اللي عم بيشجع الناس. يمكن كان في تخوف لأنه كان قريب من مستويات معينة اللي هو مستويات قمم. بنفس الوقت اللاعب المحلي إذا بدك يعني جزء كبير منه بيشتغل مضاربة وبالتالي بيكون بحثه عن أسهم بيكون فيها تحركات مضاربية الجزء الاستثماري منه أعتقد أنه بالفترات السابقة مع الانخفاضات الأخيرة دخلوا عمل مراكز استثمارية جديدة فخلينا نقول أنه نسبة الاستثمار عادة بالمستثمر الأجنبي تكون أكثر مما هي مضاربة وبالعكس بالنسبة للمحلي فهيدا يمكن خلال الفترات السابقة خلى شوي اللاعب المحلي يكون هادئ أنا بتأديري مع تخطي 11 المستثمر المحلي والمضارب المحلي رح يتشجعوا للدخول وبتأديري مع تخطي 11 ألف رح نشوف مستويات سيولة مرتفعة لم نشهدها أو ما تعودنا أن نشوفها خلال أيام الفائت.
1: إن غدا لنظره قريب شكرا أحمد عقل الكاتب الاقتصادي كنت معنا من الدوحة شكرا إذا نقف على إغلاقات المؤشرات الكويتية التي بدأت حمراء صريحة هذه الجولة لكن غيرت من اتجاهاتها كما يحدث في الفترة الأخيرة وارتفع العام إلى نصف النقطة المئوية ومؤشر الكويت الأول قفز أيضا إلى حوالي سبعة أحسار النقطة المئوية الرئيس بقي متراجعا بعشرية النقطة المئوية إذا المؤشر يأبى أن يقبع في محطة اللون الأحمر طوال الجلستين الماضيتين رأينا ذات المشهد ربما يتكرر بشكل أو بآخر والرئيس يسجل هذه التراجعات إلى ذلك وافق مجلس إدارة شركة القرين الكويتية على استثمار قيمته لا تتعدى الـ 22 مليون و130 ألف دينار في 29.5% من رأس مال شركة التقدم التكنولوجي وقالت القرين في بيانها أن الأصول والخصوم لديها سوف تتأثر بالمبلغ المالي على أن تعلن عن الأثر النهائي للصفقة بعد إتمامها وسهم القرين يتفاعل اجابا مع هذه الاخبار ارتفاعات بواحد وسته أحشار النقطه المئويه صوت
0: الأسواق.
1: سي
4: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا التراجعات اليوم طالت مؤشر السوق السعودي بعد ملامسة 11,400 نقطة وكنا أعلى مستويات اختبرها المؤشر 11,402 نقطة قبل أن يعود ويتراجع بقرابة 47 نقطة مع سيولة ما زالت دون مستوى 6 مليار وبالتالي عم نتحدث عن أدنى سيولة يمكن منذ ثلاثة أشهر بالنسبة للسوق عند 5 مليار و433 بصافي بيع 529 مليون ريال سعودي. تحركاتها مشية. صوب التراجع على السوق الموازي بأقل من عشر النقطة المئوية. أغلب القطاعات اليوم كانت عليها تراجعات. لكن لاحظنا تحركات اليوم كذلك مع نهاية الجلسة. قلصتها طبعا البرمجيات بحدود 18 نقطة المئوية. ليبقى القطاع الرابح الأكبر مع نهاية هذه الجلسة. القبل الأخيرة من نهاية الأسبوع. طبعا هناك تراجعات على القطاع بنكي. شهدناها مع نهايه الجلسه بشكل طفيف عاد للمكاسب باقل من عشر النقطه المئويه، القطاع الاستثماري اضاف ثلاث اعشار من التراجعات وكانت الصوره حمراء باغلب القطاعات، لكن ما زال في توجه للقيادات وواضح دخول سيوله اليوم مستمره على سابك ضمن هذه التحركات، لاحظنا الراجحي ايضا اليوم داعم ب 122 ريال 40 هلله لصعود يقترب بثلاث اعشار النقطه المئويه، السيول على سابق تراجع فيها مع نهاية الجلسة بقرابة الواحد في المئة مئة وثلاثة وعشرين ثمانين البنك الأهلي عم بيخسر سبع أشار النقطة المئوية جبل عمر بثلاث أشار وأرامكو كذلك اليوم يعود لبعض التراجعات بست أشار النقطة المئوية الأكثر طبعا ارتفاعا هذه النشاط طبعا لدينا النقل الجماعي دار الأركان. الإنماء وكيان. وهناك طبعا سهم الأسهم الخزينة التابعة لبنك الاستثمار. ما زالت على قائمة الأكثر نشاطا. سهم بنان على ارتفاعات المتحدة للتأمين. تكوين حديد وطني. عم بيكسب أكثر من 18 نقطة المئوية بعد نمو الأرباح. 64% بفترة النصف الأول. بحدود 30 مليون ريال. سهم ليتداول عن 72 ريال مع نهاية الجلسة. لجمل الرياض أيضا على قائمة الارتفاعات. يبقى هناك تحر روكات ايضا على اتحاد الخليج الصقل للتامين ابو معطي للمكتبه توسيسكو يخسر 3.7 النقطة المئويه طبعا ما زالت البنوك عم تعطي نوع من الدعم بالنسبه للسوق اليوم الراجحي الرياض ساب سبكم وايضا سهم المراعي الى جانب سهم جبل عمر ضمن القياديات احد الاسهم التي دعمت الصعود صوب مستويات 11400 نقطه ناخذ تفاصيل اوفى عما يحدث بالسوق السعودي ينضم الينا من الرياض مازن الس رئيس إدارة الأبحاث بشركة الرشح المالية، أهلا بك معنا مازن وشكرا على وجودك. يعني على مدار ثلاث جلسات ما زال السوق بملامسة لـ 11400 نقطة واضح إنه أغلب المحافظ والمستثمرين عم بتجهوا للأسهم القيادية. من جلستين عم نشوف هذا الدخول على سابق الرشح مستمر أيضا بالإرتفاعات أكثر من 222 ريال. كيف عم نفسر هذه التحركات؟ رغم أنه في أسهم حتى الآن مستويات السعرية تعتبر مغرية لبدء بناء مراكز شرائية
0: شكراً أستاذة ميساء لإستضافتكم في قناة سي ام بي سي سؤال جداً مهم من الأسهم القيادية في ارتفاع
4: أنا
0: يبدو لي في تفسيري حتى لو تلاحظين أن أغلب الشراء يتم بعد إغلاق السوق يعني لاحظت كذا شركة قيادية بعد إغلاق السوق يتم الشراء هذا غالباً يكون مؤسساتي فممكن نربطه بما يحدث في الصين نزول القوي اللي قاعد يحدث في السوق الصيني خصوصا اسهم التقنية نتوقع أنه هذا قاعد يشجع المستثمرين ينقلون لأسواق أخرى اعتقادا أن السوق الصيني وزنه في المؤشر ممكن ينخفض فيتجهون لأسواق أخرى قاعدة تشهد ارتفاع والسوق السعودي من أعلى الارتفاعات فبالتالي اللي يسمونها بريداتور أنه يشترون في السوق قبل الصناديق النشطة تشتري قبل الصناديق الباسف الخاملة <تصفيق> فتشتري في القيادية فنعتقد أن الموضوع مرتبط بتحسن السوق السعودي من السوق الصيني أيضا في نفس الوقت توقع بارتفاع وزن المؤشر السعودي أنا أربطها أرى أقرأ الموضوع بهذه الطريقة بحكم أن أغلب من دخل يبدو مؤسساتيين أنه تم, الأوك... بعد... تم أغلب الشراءات بعد إغلاق السوق
4: نعم طيب لكن السيوله يعني مازن ايضا ما زالت عم يعني رغم ملامسه التمركز بهي الاسهم القياديه وايضا على مستوى ال 11400 السيوله ليست بذاك الزخم اللي ممكن انه نقول قادر على دعم السوق للفتره المقبله، ليه عم نشهد هذا التراجع ايضا باحجام السيوله؟ السيوله
0: اغلبها استاذه ميسى يعني بصراحه من الافراد يعني وتخفين الافراد الى ما هم حد المليون هذول 88% متوسط التداول. التملك حقهم غير كبير الحقيقه، يعني قاعده السوق وتقييمه قائمه على المؤسساتين، ارتفع عمق السوق. يعني لو لو ناخذ دخول الصناديق الاجنبيه بس ونستثني ارامكو من الماركت كافيه تمتلك 14% والنسبه في تزايد. فالحقيقة انخفاض السيولة شيء ما أقول لك انه, 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 أنه غير مقلق لكنه أيضا من الجهة الثانية غير مؤشر على نزول قاعدة سوق يعني مستوى الأرباح كان في الربع الثاني كان جدا الحقيقة في تحسن من سنة لسنة أيضاً لا يوجد مؤشرات ريسك كبيرة. يعني نشاط أغلب ماذا كما قليل أن المؤسساتيين اشتروا في الاسهم القيادية في الشركات القيادية فهذا مؤشر خصوصاً المؤشر المستثمر هو اللي قائم على قاعدة المخاطر, العائد المخاطر ما هو مستثمر قصير أمد والمرتبط بفترة محدودة فهذا المطمئن أن المؤسساتيين ما نشاهد, ما نشاهد نزول في تداولهم اليومي هذا شيء مريح ولا نجد مخاطر ماكرو يعني كبيرة
4: تمام طيب يعني بما أنه عم نتحدث أيضا عن الصين أكيد اليوم يعني أسعار النفط عامل أساسي عم تأتي من تحركات الصين بعض البيانات التي كنا شاهدناها سواء للتصنيع أو حتى بيانات التجزئة مازن اليوم أسعار النفط إلى أي مدى عم تبقى عامل أساسي يتم تتبعه لبناء المراكز الشرائية وخصوصا إحنا شايفين برنت وأيضا نايمكس دون مستويات السبعين دولار اليوم
0: طيب جميل لا
4: شك أنه ممكن
0: يجي ضغط على أسعار البترول بسبب الصين ولكن لا أعتقد أنه يكون طويل الأمد أحداث الدلتا ليست مثل أحداث الكورونا في بدايتها أولا الكورونا لم يكن واضح للعالم مدى خطورتها ما كان في خبرة للتعامل مع العالم معها تأخر الموضوع إلى شهر مارس وظهرت أرقام فبراير الصينية في شهر مارس اللي فاجأت العالم لم يكن في لقاحات، لا نعلم ايضا مدى قوه اللقاح الصيني في وجه الدلتا، لكن حسب ما نقرا عن استرازنكا وفايزر قدره اللقاح تصل الى 80% متوسط المقاومه، هذا رقم جدا مريح. حتى نجد الارقام في بريطانيا كاعلى بلد في نسبه تلقيح تطعيم فاكسينشن وصلت 57% هي اعلى بلد في العالم بريطانيا، نسبه المصابين يعني بالدلتا لا لا تسير مع نفس الذين يحتاجون الذهاب للمستشفى، يعني اللي يصابون لا يتاثرون بشكل كبير كما كان يحدث من اول، كان دائما كيرف المصابين يتقاطع مع كيرف يسير مع نفس كيرف الذين يحتاجون الذهاب للمستشفى، هذا لا نجدها الان. لو شادت الامور في الصين ممكن نجد ان الصين عندها قدره عاليه على انها تعمل لك داون او انها تضيق الحركه وتسيطر على حركه المرض، عندها هذه القدره. في العالم الخارجي عنده مستوى لقاحات جيد قادر نعطي مقاومه وفي الصين ممكن يصير في لك داون زياده التشديد في الحركه مو لك داون يعني جزئي انا أتكلم عن شيء يقدر فممكن يصير في ضغط شهر شهرين لكن ما نتوقع يجي تعود احداث عام 20 هل هذا يأثر على الاسعار ممكن يأثر. لكن بدرجه محدوده والفتره محدوده
4: لكن كيف راح يكون تاثير قطاع البتروكيماويات يعني مع كل هذه الاحداث وان كانت يعني عم تقول انه دلتا عم تقلق العالم اليوم مازن وان كان في نسبه لقاحات كبيره يعني اذا ما تطلعنا لاسعار السلع اللي هي ايضا عم تتفاعل معها ما هي نظرتكم لقطاع البتروكيماويات وقدره الشركات على عمليه بيع منتجاتها بعد فتره الربع الثالث؟
0: احنا ذكرنا قبل فتره يعني انه مستوى الاسعار ارباح الربع الثاني يمكن ما تتكرر لكن مستوى ارباح الربع الثالث ممكن تكون مستوى افضل من 2019 وافضل من 2000 2019 نعم بحكم الضغط اللي صار بسبب الحرب التجاريه، نزول المخازن، اشياء كثيره تاثرت اسعار بتروكيماويات، انصاف الموصلات، سيمي كوندكتورز، كلها بسبب الحرب التجاريه. فصار قمه شراء كبيره، طبعا اذا الصين تعبت راح ياثر عليها، لكن لو نشيل اثر الدلتا مستوى الارباح نعم ينزل لكن يظل افضل من 19. لو صار شيء اثر على الدلتا، متوسط المتابعين يتوقعون بيكون فتره مؤقته وتعود الامور للسيطره.
4: نعم. طيب. خلينا نتجه لقطاع آخر. ولا شيء
0: مخيف يعني دائم. مه. ليس شيء مخيف جدا مقلق. نعم. نعم.
4: قطاع آخر يمكن عم نتبعه خلال هذه المرحلة مازن مع عودة نشاط المشاريع اللي نشهدها بالمملكة العربية السعودية. قطاع الأسمنتات يعني هو من أهم القطاعات اللي دائما بيركز عليها المستثمر. خصوصا بالتوزيعات. وقطاع نعم. مواد البناء. يعني أنتوا أعطيتوا نظرة متضاربة حول القطاعين. رغم ارتباط مع بعض ما هي اسباب هذه النظره؟
0: سؤال مهم استاذة ميساء، الاسمنت لازلنا تقيمات الاسمنت ورفعناها لشركات البناء مثل البوان مم. ونزلناها لاغلب شركات الاسمنت. طبعا انت شفتي ارقام شهر جولاي في نزول في المبيعات، وتواصلنا مع الشركات وفهمنا ان في مشكله في مشكلتين، مشكله مشكلت نزول في عدد العماله، عدد العماله الموجود البناء والتشييد في في انخفاض فرفع تكلفة العمالة نسبيا، الشيء الثاني ظهور تصريحات البناء سلوك جديد فياخذ الشيء من الوقت عند المستهلكين. فهذا نعتقد انه مبدئيا نرى انه مؤقت وتوضح الامور اكثر في شهر سبتمبر. الشيء الثالث ايضا الانفليشن يعني تعرفين تكلفة شركات الاسمنت ارتفعت الانبوت كوست بسبب التضخم، ارتفاع تكلفة الورق، هذا كله مو موجود في البناء. البناء اولا اغلب الشركات الكبرى تتعامل مع بزنس تو بزنس ما هو مع الفاينل كونسيومر فوضعيه العماله نسبيا افضل <تصفيق> الشيء الثاني هي هجد الانفليشن لانه الترانسفير هم سعر المدخلات الكوست للفاينل كونسيومر وياخذون هم للعميل لديهم وياخذون هم هامش الربح، فهم ايضا هجن انفليشن مشكله العماله غير موجوده، ثالثا استاذه ميس في لاك اصلا بين الاسمنت وبين الحديد، يعني الاسمنت مثلا اذا تاثر في في شهر واحد الحديد يتاثر بعد يمكن بتسع شهور لانه في مرحله اخرى متقدمه في البناء. يبدا البناء بالاسمنت ولكن الحديد يدخل في مرحله اخرى. وسطيه فبالتالي اللاج ياخذ وقت بينهم لذلك احنا حتى الان ما نتوقع انه الامور من ان الماركت سلو داون احنا نتوقع انه في اثر طارئ اثر على صناعه الاسمنت ونتاكد في شهر سبتمبر اكتوبر كيف تتحسن الامور فمن هنا الى هنا الى ذاك لا نتوقع ان شركات البناء راح راح تتاثر فيها مثل بوان ومثيلاتها
4: نعم نشكرك مازن السديري رئيس اداره الابحاث بشركه الراجحي الماليه كنت هل... معنا من الرياض شكرا جزيلا لك يا هل... يا هل... إلى ذلك اظهر مسح خاص لسي ام بي سي عربيه نمو الارباح المجمعه لقطاع الاتصالات السعودي بفتره الربع الثاني 2021 بنحو 4.7% لتصل الى 3 مليار و100 مليون ريال سعودي صوت الاسواق
0: سي ام بي سي عربيه
3: بودكاست.
4: اهلا بكم من جديد للجلسه الثانيه على التوالي تراجعت الاسهم القياديه ومؤشر الثيرتي اليوم في محاوله للتمسك بمستويات ال10900 نقطه خسرنا 13 نقطه مئويه وما زال البنك التجاري الدولي بتراجعاته يضغط على المؤشر متراجع بقرابه نصف النقطه المئويه تماسكت الاسهم المضاربيه اليوم عند 2932 نقطه وكنا طبعا شهدنا قمم جديده كان عم بحققها ال بجلسه يوم امس استمر فيها بالصعود ال100 عم بضيف عشري النقطه المئويه المبيعات المحليه كانت ضاغطه اليوم على اغلب الاسهم وشهدنا القطاع العقاري عم يتراجع طلعت مصطفى عم يخسر قرابه في 2 ضمن الاسهم القياديه المصريه للاتصالات دون مستويات ال15 اعمار مصر ايضا عم بتراجع بواحد وربع النقطه المئويه عامر جروب عن 99 ار شرقيون بنصف النقطة المئوية. سوديك اليوم ضمن الأسهم المتراجعة والضاغطة على السوق. بتراجع يقترب بـ 1.3 النقطة المئوية. طلعت مصطفى عم بالدول دون السبعة عن 6.97. والشرقية للدخان عم يتراجع فيها السهم بقرابة 3 في المئة مع قرب إطلاق طبعا منتج السجائر الإلكترونية مع نهاية هذا العام أو بداية 2022. هرمز مع النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم بقي هناك ضغوطات على السهم قاربت 16 نقطة المئوية. هرمز اليوم إذن عند وخمسين وكنا تابعنا ارتفاع الإيرادات لدى هرمز بحدود 20% لفترة الربع الثاني لتصل إلى قرابة المليار و600 مليون جنيه. بدعم من قطاع الاستثمار. وكذلك قطاع التمويل غير المصرفي بالنسبة للشركة. اسهم السفينتي كذلك اليوم مع هذه المكاسب اللي كنا شهدناها بقيت على نوع من التباين عاد اجواء للصناعات الغذائيه لبعض المكاسب اليوم بعد تراجعات جلسه يوم امس بثمان اشهر النقطه وثلاثين خمسين استمرت الضغوطات على ابو قير للاسمده الاسكندريه لتداول الحاويات وعامر جروب اما العربيه لاداره الاصول خسيرة واحد ونصف النقطه المئويه ضمن هذه الاسهم الى ذلك اعلنت اداره البورصه مصرية عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 4 مليون و440 ألف سهم بقيمة إجمالية للعرض بلغت 27 مليون و753 ألف جنيه. كانت إدارة البورصة المصرية أعلنت أول أمس أن الكمية المبدئية المعروضة استجابت لعرض تايكون على 90% من الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بعدد أسهم بلغ أربع مليون واربعمائة واربعين ألف سهم بسعر نقدي ستة جنيه خمسة وعشرين أرش للسهم الواحد حول اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا استاذ عيسى فتحي العدل المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه، اهلا بك معنا استاذ عيسى، شكرا على وجودك. اهلا بك. عم ندخل الجلسه الثانيه قبل نهايه هذا الاسبوع بعمليات يعني جني ارباح على الاسهم القياديه، واضح انه اليوم كانت مبيعات محليه ضغطت على المؤشر، لكن السؤال الى اي مدى الاسهم اليوم القياديه او حتى المدرجه بال 70 ما زالت عم تتداول او يعني يعني يتم تسعيرها دون قيمتها الدفتريه والعادله.
5: يعني النهارده هنجد ان سهم فوري اعتقد هو كان له الاثر الاكبر على ايجكس 30 الصفقه التي نفذت كبلوك تريد في بدايه الجلسه مهم. على 73 مليون سهم بقيمه تجاوزت المليار و200 مليون جنيه بسعر 17 جنيه للسهم ادت اشاره سلبيه لسعر السهم في السوق اللي كان في بدايه الجلسه ب 18 جنيه فضل ينزلق منها الى ان هبط تحت 17.5 فدا كان ده كان له تاثير سلبي على السهم يمكن ال اي بي كان احسن حالا سوى بس العمليات اللي في نهايه الجلسه هي اللي كانت او اللاست تريد اللي بتسجل عندكم هو اللي كان صغير لكن هو على مدار الجلسه كان بينافس ب 46 جنيه في اوقات كتيره في في الجلسه وبالتالي نجد انه الاسهم القياديه النهارده المؤسسات انشغلت بتنفيذ صفقه البلوك تريد وبالتالي استنفذت جانب كبير من سيولتها فيه وبالتالي لم تابه ببقيه الاسهم وبالتالي ترك الافراد واسهمهم في ايجك 70 وشفنا انها مازالت زالت برضه زي ما قلنا ايجك 70 بينافس نفسه وبالتالي هو دلوقتي بيتجه يعني ماشي في سكه ال 3000 نقطه واعتقد انه وارد جدا ان احنا نشوف هذا الرقم وشفنا انه السيوله بدات ترجع مره ثانيه الاي سبعين برغم ان مثلا هيرمس النهارده عندها نتائج اعمال جيده وكانت قبلها السهم كان سعره اعلى من النهارده لكن واضح ان المستثمرين الارباح الراسماليه التي تتحقق في اسهم سبعين بتجعل الارباح الصغيره اللي ممكن تاتي نتيجه مثل هذه الاخبار في القياديات أمر لا يأبهون به أو يهتمون به وبالتالي النهاردة نجد أنه رجعنا تاني بعد ما كنا الإسبوع اللي فات توقعنا أن يحصل تحول نوعي من إيجيك سبعين إلى ثلاثين وشوفنا المؤسسات كان من نسبتها ارتفعت إلى 31% يوم الأربعاء الماضي وجدنا أن الموضوع رجع تاني سيرته الأولى شفنا. انه اسهم ايجكس 30 النهارده لم تحظى الا باقل من 20% من قيمه التداول بعد استبعاد صفقه فوري نعم. وأن حوالي 60% اتجهت برضه لايجيك ايجيك 70 وبالتالي يبدو ان المزاج العام للافراد يعني اصبح بقى يعني شايف انه عنده ثقه أكثر في ان اتجاهات الاسعار دي بصرف النظر عن انه هذه الاسعار تساوي قيمه هذه الاسهم ولا لا
4: نعم يعني واضح أيضاً من نتائج هرمز إنه قطاع التمويل غير المصري فيه هو الدعم الأساسي استاذ عيسى إلى أي مدى يعني نتائج هرمز عم تعطينا مؤشر لباقي أسم القطاع غير المالي والاستثماري بالفترة المقبلة مع إعلان نتائجها لخلال هذه المرحلة؟
5: أعتقد إنه نتائج هرمز ونتائج تأجير التمويل ونتائج التأمين أعتقد كلها بتصب في نفس الاتجاه الاتجاه, الاتجاه الإيجابي. آه لكن آه مشكله هذه الاسهم انها اسهم آه بتتجه لها المؤسسات بناء على معلوماتها وزي ما احنا عارفين المؤسسات لا تتحرك بنفس منطق الافراد الافراد بيبقوا آه لا عندهم لجان استثمار ولا عندهم رؤيه مؤسسيه ولا آه عندهم تحفظات فبيشتغلوا حسب ما الترند اللي شايفه قدامه وبالتالي الترند هو صديق المستثمر الفرد عكس المؤسسات بتشتغل بالفندامنتلز وبالتالي بيبقى عامل لنفسه قيود سواء بالمضاعف أو بالكشف فلو بتاع الشركة أو التقييم اللي بيتعمل وبالتالي ما يقدرش يشتري سهم أكتر من التقييم مثلا اللي عامله محلل عنده عكس الأفراد تفرقش معهم هذه المسائل طالما إن السعر فيه استجابة لناس بتستجيب للسعر أعلى من التقييم وبالتالي هتبقى فيه نتائج أعمال لكن هنجد إنه درجة مرونة الاسعار مع الاخبار مش هتبقى زي ما بنشوفها في ايجيك 70 يعني.
4: نعم، بالم هيلز يعني بالقطاع العقاري ايضا عم بتضاعف ارباحها بست اشهر واضح انه حجم المبيعات ايضا كان داعم بالنسبه لبالم هيلز للتعمير خلال هذه المرحلة استاذ عيسى، يعني تسعيرة السهم اليوم الى اي مدى عم تعكس حجم المشاريع التي تقوم بها الشركه بالوقت الحالي؟
5: يعني بالم هيلز برضو من الاسهم اللي كانت في فتره اتحركت بشكل جيد وكانت من افضل الاسهم العقاريه وكانت تجاوزت الجنيه 90 في اوقات سابقه حتى قبل اعلان هذه النتائج حتى شفنا انها عندما كان سعرها جنيه 60 وزعت كوبون 10 قروش شفنا انها تجاوزت السعر ووصلت لجنيه 90 يعني كانها وصلت الى 2 جنيه وزادت به لكن المشكله هي ما يجري في القطاع العقاري في سهم او في سهم قيادي بيؤثر على بقيه القطاعات، لكن بتصور انه بالم هيلز ممكن مع اعمار ممكن بعد كده يبقى لهم اداء افضل خاصه ان هم مستوى الكاش عندهم ومستوى المديونيات منخفض، فانا شايف انه هيبقى لهم ارتدادة أخرى لأعلى في الفترة اللي جاية
4: نعم وإحنا شايفين أيضا يعني صافي الاستثمار الأجنبي خلال ثلاثة اشهر عم بيصعد لقرابة 47 في المئة هنا نتحدث استثمار مباشر يعني أستاذ عيسى كيف عم نقيم اليوم عمليات الإصلاحات اللي دعمت هذا الارتفاع وهل في فرصة لمزيد من الارتفاعات للفترة المقبلة
5: يعني هو الاستثمارات الاجنبيه اعتقد ان اغلبها بيبقى في ادوات الدين المحلي اكتر منها في سوق الاسهم يعني يمكن برضه من النهارده الامور اللي كانت سلبيه على السوق ان الاجانب هم اللي باعوا الحصه اللي في فوري وبالتالي ده ادى اشاره الى ان الاجانب برضه عندهم اصرار على التخارج من الاسهم القياديه وبأرقام ليست بالقليله فده وده بيخلي ايجيك 70 اسهمه بمنء عن هذا الضغط اللي بيمثله الأجانب على الأسهم فأعتقد إنها هنفضل أعتقد في الصورة دي فترة الأجانب لغاية ما وزن مصر نفسه يتحسن في المؤشرات مورجان ستانلي وبالتالي يقدر يكتزب استثمارات مرات أكبر ما ننساش أنه تخفيض وزن مصر فيه مخلي الأجانب ماشيين على الوتيره او النسبه اللي حددتها مورجان ستانلي
4: ونشكرك استاذ هيصه فتحي العود المنتدى بشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره
0: مم. صوت الاسواق عربيه بودكاست.